0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour,
2: vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat ». Bon dimanche, bon café. Euh, Aujourd'hui, pour vous, je reçois la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Euh, je lui pose des questions à savoir parce qu'elle veut améliorer le système de justice... Est-ce que c'est une grosse, grosse bouchée à prendre? Par où on commence avec tout ça? Ensuite de ça, on a Nicole Gibot, euh, juge à la retraite, qui nous parle du dossier de Michel Cadotte, euh, qui est, dans le fond, euh, qui a deux ans moins un jour de prison. C'est tout un débat de société. On parle de l'aide à mourir aussi. Et on a notre chroniqueur, euh, Jean-Paul Boilly, qui nous parle de la saga SNC-Lavalin, et on commence avec Jocelyn Michel. En droit, il y a un élément important, actuel, de nos jours, le droit à l'image. Le droit à l'image, donc on le sait avec tous les médias sociaux, les photos, on est très technologiques. Euh, on se demande, bon, c'est où la limite? Comment on peut utiliser l'image de quelqu'un? Jusqu'à quel point? Et euh, dans tout ça, il y a vraiment... Il y a les photographes, les photographes qui sont euh, de nos jours euh, très en demande parce que c'est technologique. Euh, certains vont dire « Bon, les photos, on prend une photo, c'est facile. » Non, il y a un travail en arrière de tout ça. Et euh, il y a des artistes. Euh, justement, je reçois Jocelyn Michel, qui euh, un photographe qui a photographié euh, beaucoup de vedettes. Euh, donc, euh, Michel Louvain, Martin Matt euh, et euh, Mike Ward, Sugar Shamie. Il connaît la photo des personnalités. Et euh, je voulais en savoir plus parce que ça ne doit pas être tout le temps facile de comprendre les droits si on a photographié quelqu'un. Souvent, le monde va dire Ah, j'aimerais savoir les photos. Ou, euh, on se dit Est-ce qu'on peut les réutiliser par l'après. Donc, je reçois euh, Michel euh, Jocelyn Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va, François-David? Ça va très bien. Merci d'être là, euh, Jocelyn. Euh, je vais le dire, j'ai personnellement eu un shooting photo avec Jocelyn. J'ai adoré faire ça et ça, on s'est posé des questions. Euh, donc, toi, dans ton domaine, est-ce qu'il y a des précautions à prendre, justement, quand on prend l'image de quelqu'un, comment ça fonctionne?
3: Euh, ben, en fait, euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question des droits d'auteur et des utilisations à l'imagerie qui va être utilisée dans un but professionnel et ou de vente. Et, euh, et nous, dans le fond, les professionnels, on a toujours, avant même de se lancer dans la session photo, euh, un peu comme les besoins, combien d'images vous allez vouloir, c'est quoi la direction artistique spécifique que vous voulez, l'aspect droit d'auteur et comment vous allez les utiliser. Ça, on vérifie toujours ça avant même de s'embarquer dans les projets. Donc, euh, c'est donc, pas quelque chose qui arrive euh, en bout de ligne, qui oups, c'est comme une surprise, euh, Je peux ça souffre, euh, oups, il y, y a des honoraires à payer pour les droits d'auteur. Tout, mm -hmm. est, tout est bien négocié d'avance. OK. Et comme ça, euh, la clientèle, elle, il n'y a, a rien de plus à dedans
2: OK. Donc, c'est vraiment prévu. C'est quoi le mandat pour la photo? Mais il euh, y a. Est-ce que des fois, il faut faire signer des contrats parce qu'on veut réutiliser l'image de quelqu'un?
3: En fait, euh, ce qui est, est vraiment intéressant, c'est qu'auparavant, et je crois que c'est avant euh, 2010, euh, le droit d'auteur euh, associé à, aux photographes euh, respectifs qui travaillaient sur des projets n'était pas reconnu. Et, et ce qui est vraiment le fun, euh, c'est qu'il y a un regroupement, un grand regroupement de gens qui ont milité long et fort euh, pour faire amender, pour faire changer la loi canadienne. Euh, mm
1: -hmm.
3: Et euh, en, 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 ce qui, en ce qui concerne la constitution, si on veut, là, et la loi, euh, euh, le, le brevet, la signature de l'artiste associée à l'œuvre sur laquelle il ou elle travaille. Donc, avant cet amendement-là, et je, je peux vous dire que c'est le fun, là, on, on a gagné. Si ah, c'est bon. Là, la, la, loi, la loi a été changée parce que par avant... C'était la responsabilité du ou de la photographe de faire signer l'entente avec le client voulant bien que le client reconnaisse que le droit d'auteur appartient bel et bien au photographe. Ah, C'était ouais. au photographe de prendre des démarches pour faire comprendre euh, au client qu'ultimement, euh, au départ, et s'ils veulent travailler avec euh, toi, ils ne seront pas propriétaires de l'image. Mais, depuis cet amendement-là, l'image... Euh, elle est, elle appartient, les droits d'auteur euh, et tout le brevet artistique appartient aux photographes. Donc, le contrat est maintenant à l'inverse.
1: Okay.
3: Si le client souhaite s'approprier si le, le droit d'auteur sur l'image, c'est plus le client qui doit le stipuler et c'est là que la négociation, si on veut, commence. Là. Donc, euh, euh, heureusement pour nous, les photographes, les créateurs, euh, c'est derrière nous ce, ce, ce temps-là où on devait se battre pour avoir les droits d'auteur qui devaient, selon moi, nécessairement être associés à notre travail artistique.
2: Ok, je comprends donc vraiment c'est une bonne avancée. C'est que vous avez pu à dire, ben c'est moi le, parce qu'on appelle ça la paternité de l'œuvre euh, que, que vous avez ces droits là. Parce que j'imagine les, les gens se mélangent en disant ben c'est mon image que tu as pris donc c'est moi qui a la paternité de mon image. Mais non parce que en arrière de de, de, de la prise de photo c'est une œuvre artistique dans le fond et cette œuvre là maintenant vous appartiennent de base la minute que vous prenez des photos. C'est un peu ça.
3: Exactement. Exactement. Mais d'abord, d'un bon point, François-David, dans le sens que, disons que, euh, dans mon cas, à moi particulièrement, parce que moi, je fais beaucoup de photographies de célébrités. Oui. Donc, euh, moi, dans mon cas, à moi, disons que, je, je, vais, je vais vous donner un exemple de, de, dans, avec la même personne. On va parler de Michel Louvain, comme par exemple. Oui. Michel Louvain, euh, souhaite que je photographie le matériel promotionnel de son prochain album, chose qui s'est véritablement passé là, dans l'année euh, la, la, courante. Là. Ok. Donc, moi, je me présente, on négocie euh, bon, ben, les honoraires, les besoins, etc. Tout bang, c'est parfait, on avance avec le projet. Et là, je photographie Michel pour tout ce qui est la promotion de son nouvel album. Parfait. Ça, c'est réglé. Par la suite, les, les droits d'auteur liés à tout le travail fait pour l'album, les droits mmh. d'auteur m'appartiennent. Mais ceci dit. Si moi, je veux utiliser une image de Michel, un son portrait pour, comme par exemple, me faire moi une promotion ou moi okay. publier un livre et que je veux inclure son visage, ah, mais ben là, il y a quand même une question à demander parce que je suis effectivement euh, propriétaire des droits d'auteur liés aux images que j'ai bien créées avec Michel. Mais ceci dit, la seconde que moi, je veux utiliser, ah. Le visage, si on veut, de Michel pour dans, dans le but de faire quelque chose à l'extérieur du mandat. Donc, moi, je publie un livre. Clairement, ce livre-là n'a rien à voir avec... Euh, le matériel promotionnel qu'on a créé pour son album. Okay. C'est quand même une permission de demander étant donné que c'est une personnalité très connue. là. Euh, ne ben, peut pas juste faire n'importe quoi avec cette image-là là, euh, tu sais, dans un nouveau contexte.
2: Ben oui, mais je trouve ça intéressant. C'est comme deux droits qui, qui qui se confrontent ou qui sont ensemble. Dans le fond, d'un côté, le droit d'auteur, tu prends des photos, euh, t'es es, l'artiste, donc la paternité t'appartient et ça la loi a changé à votre avantage. Mais de l'autre côté, euh, chacun, même une vedette ou n'importe qui aussi, euh, a le droit à son image. Donc, on ne peut pas utiliser l'image de quelqu'un dans toute comme on veut, si on peut dire. Et là, ça prend Exactement. sa permission. Euh, ah non, c'est très intéressant. Et là, on peut mélanger un peu les cartes, disant parce que si c'est vraiment, exemple, l'image de quelqu'un dans un groupe, là, le droit d'auteur appartient au photographe, mais est-ce que vraiment, il y a une permission à demander à tout le monde dans le groupe? C'est une bonne euh... colle? <rire>
3: Ça, Honnêtement, ça dépendrait, de, euh, ça, ça dépendrait de, des, des conditions euh, négociées à l'avance. Okay. je te dirais, euh, je, je te dirais, François, que c'est bien rare que les gens vont, euh, autant photographes que les, le, le, les, les personnalités, vont s'opposer à une utilisation euh, ultérieure là, par rapport mmh. au mandat initial. Ça, dans mon expérience à moi, ça n'arrive pas souvent parce que si on a bien voulu participer à une session de, de, de photos pour générer des beaux portraits, et euh, je veux dire, euh, ouais. on, on souhaite que la session elle, se passe bien et que, que les gens soient heureux là, des, des images récoltées, mais c'est rare que. Par la suite, les gens se disent « Non, 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 je ne veux plus me voir » ou euh, « ben, Non, oui. non euh, on, Sur... on, on retire ça de là. Je te dirais, le seul temps que ça pourrait arriver, c'est si les images sont utilisées à des fins où la personne est peut-être euh, géométriquement opposée au message et aux, ouais. aux, aux, à, à, à la mission de cette nouvelle image-là. Là. Ben, je peux penser à, je ne sais pas, moi, je prends fa la, la face de Roy Dupuis. Puis, euh, euh je, 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 je l'associe à un projet d'Hydro-Québec qui veut faire un nouveau ah, barrage. Ah, c'est ça. OK. Lui, et juste de le dire, hey guys, euh, euh, je veux dire, des barrages, on en a assez. Puis lui, il défend, dans le fond, le droit des rivières d'exister. Je veux dire, là. C'est ce
2: ça. C'est peut-être contre euh, ses euh, principes sur certaine, certaines choses, Oui, voilà. Ouais, c'est ça.
3: Évidemment, à ce moment-là, je, je pourrais comprendre que lui ait une objection très clairement justifiée à dire Jocelyn, merci, mais non, là.
2: Tu peux pas Non, non, c'est ça. Quand le message va à l'encontre du. Ben quand quand l'image. L'image va pas avec le message je comprends bien, ça ne fonctionne pas. Pour le reste, je sais, encore une fois, je l'ai vécu personnellement, je, suis, je me trouve plus beau sur la photo que tu as prise qu'en réalité, donc on peut l'utiliser tant <rire> qu'on veut. <rire> Et euh, on, on va aller un peu plus sur le, le croustillant là, en tant que photographe. Est-ce que c'est plus intimidant prendre une vedette en photo? D'autres personnes. Est-ce qu'il y, y a une sorte de prestige lié à ça? Euh, euh, oui, intimidant,
3: c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, peut-être au début, peut-être en début de carrière, ça peut être quelque chose qui est intimidant. On se met okay. une certaine pression, on veut bien performer, on veut que notre direction artistique soit à la hauteur du personnage photographié. Je te dirais qu'il y a une pression. Euh, dans mon cas, moi, ça fait bon nombre d'années maintenant que, je, que, que, que je, je, je suis dans le milieu et que je fais le métier, effectivement. Il plus de question d'être intimidé, mais très certainement, il y a un souci. Il y a un souci à vouloir rendre justice au personnage. Et je peux penser à un bon exemple de ça. J'ai photographié tout récemment euh, la grande Diane Dufresne. Okay. Tu ne fais pas un portrait de Diane Dufresne sur un point de table là, avec, avec une idée que sais 10 minutes d'avance, mm -hmm. on y a pensé, on a fait il y a un des travail. tests. On, dire, il y a eu beaucoup de conceptions, il y a eu des échanges entre nous et elle, nous les équipes et elle euh, euh, personnellement mais aussi les coups se préparent quand c'est des grandes personnalités, surtout euh, quand, quand on, on souligne, euh, comme par exemple, euh, l'effet saillant d'une carrière euh, saillante, etc. Ben
2: oui. Soucie,
3: donc. Et, et, euh, et donc, vraiment, je veux y a, y a j'ai le même degré de professionnalisme, euh, étant dans l'industrie du service, euh,
1: que ce soit François David qui pointe en studio, que ce soit une grande star. Ah non, non c'est.
3: On, on veut que les choses soient bien faites, soient bien éclairées soit très bien expliqué puis, euh, puis, euh, puis contextualisé
2: De manière, c'est ça, professionnelle. Mais en tout cas, j'imagine que les, les... Parce que pour les gens, là, allez, allez voir le site leconsulat.ca, des vedettes, il y en a, puis des photos tellement artistiques. Hein, c'est vraiment... On sent la, la, la signature, ben, ta signature de l'artiste. Là, on manque un peu de temps, il faut conclure, là, mais on, je, je te réinvite d'avance, parce que je veux, je, dans, dans une autre chronique... Là, il faudrait parler de, de cette signature-là d'artiste. Comment qu'on fait, justement, pour se différencier dans le métier? Mais, euh,
3: Absolument, parce que cette signature-là, François-David, c'est exactement de ça qui traite le droit d'auteur. C'est ouais, de reconnaître ça. que la signature artistique de chaque photographe diffère d'un et d'une à l'autre. Donc, c'est vraiment la raison d'être,
2: du droit d'auteur-là. Euh, ben oui. Puis des et, gens aussi que... qui pensent qu'en arrière de, de tout ça, il n'y a pas de travail. Ma mère est artiste peintre, je sais. Des fois, il y a des gens qui ont déjà ils disent, Bon, il ne prend rien qu'une photo. Non, il y, y a un travail énorme pour arriver à cette signature-là. Donc, euh, c'est tout le temps qu'on avait. Désolé, mais on va se reprendre certainement. Merci beaucoup, Jocelyn. C'était très éclairant. Puis
1: euh,
2: euh, je, je te souhaite Merci. une bonne journée. Tu es, es sur la route aussi. Merci d'avoir pris le temps. C'est bien apprécié.
3: Euh, oui, euh, désolé, j'espère que pour l'auditoire, le, le, que, euh, que, que la conversation soit assez claire. Là, oh, mais, euh, oui. Merci de m'avoir euh, accueilli quand même malgré le, le déplacement.
2: Ah, ben, C'était un plaisir, un petit, un petit fond, euh, un son de fond, si on peut dire, de voiture. Mais non, le propos était très pertinent, donc ça valait la peine. Bonne journée, euh, Jocelyn bye-bye. Bonne journée, au plaisir,
3: bon week-end tout le monde.
2: Merci, bon week-end.
3: Animateur et avocat,
0: François-David Vernier.
2: J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit. La justice est un maillon, c'est très important dans notre société. Et on le voit, que ce soit en criminel, que ce soit en civil. Euh, en criminel, il y a des enjeux. Les délais, on a vu la, la Red Jordan. Euh, les victimes, on veut que les gens dénoncent. On a vu, moi aussi, en civil, on veut l'accès à la justice. Euh, la classe moyenne, on le dit souvent, ça coûte cher. Comment on peut avoir les moyens, des fois, de, de poursuivre ou lorsqu'on se fait poursuivre? C'est toutes des enjeux. Et aussi, on se dit, bon, il y a la planète juridique, puis des fois, il y a le vrai monde. Et on fait certaines choses en juridique qui, qui clochent à notre époque. On utilise encore des fax, imaginez. Et euh, on doit se déplacer pour déposer de la procédure. Les ordinateurs au palais de justice, on dirait qu'on pourrait jouer au Atari 21. C'est vraiment vieillot. Là. Et il euh, y a tout un enjeu. On a une nouvelle ministre... Euh, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui semble vraiment vouloir attaquer ça de front, changer les choses. Euh, gros mandat. Euh, on voulait en savoir plus, comment c'est parti, comment on va s'attaquer à tout ça. C'est une procureure de la Couronne, donc les fers, je pense qu'elle les voit. Donc, on la reçoit. Bonjour, euh, Madame Lebel. Bonjour. Est-ce qu'on peut encore Bonjour, vous madame, appeler maître? <rire>
0: Ben oui parce que j'ai pas ben oui parce que je suis encore membre du barreau ah, ça. Euh, pour être procureur général du Québec donc c'est peut-être c'est d'ailleurs au, euh, au sein du Conseil des ministres euh, ça me donne peut-être l'occasion d'expliquer le, le, le ministre de la justice à cause de son titre de procureur général du Québec pas à cause du titre de ministre de la justice il okay. et le, et le seul poste où on a besoin justement d'être encore membre d'un autre professionnel qui est le barreau, parce que je suis la procureure générale ah, du Québec, ça. donc c'est moi qui mène les poursuites au nom du gouvernement ou qui défend le gouvernement. Donc mm -hmm. ce statut-là, souvent qui est difficile à comprendre pour les gens. Quand je dis que je suis pas. Je ne suis pas une ministre de la même façon que les autres. Ouais. pas parce que je suis pire ou meilleure. Ça n'a rien à voir.
2: C'est que le titre c est, est obligatoire parce que vous êtes l'avocate du gouvernement.
0: Exactement. Donc... Et mes fonctions sont différentes des autres ministres autour de la table dans ce sens-là.
2: Ah, c'est bien dit. Bon, Maître belge j'aime ça. Ça, ça c'est dans mon jargon. <rire> euh... Oui, c'est <rire> familier pour moi. Ben, c'est ça. <rire> euh, là, on va partir de la base parce que on sait, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y, y a beaucoup de choses à régler. Vous avez, si on peut Dire, de l'ouvrage, puis déjà vous avez une volonté de changer les choses. Mais comment ça part? Ça part. On est procureur euh, de la couronne et j'imagine que des failles, vous n'avez vu là, dans votre pratique. Là.
0: Ouais, euh, ben c'est des failles. C'est plutôt une réorganisation hein, dont okay. on a besoin. Vous l'avez fait, vous l'avez décrit dans votre préambule. Il hein, euh, faut avoir essayé de, cons, de, de consulter un primitif criminel ou civil dans notre mm -hmm. vie pour comprendre ce que ça veut dire votre analogie avec Atari. Là. Ouais, c'est euh, ça. C'est fou là. Et, et le problème de ces ordinateurs là, c'est qu'ils sont tellement archaïques que ces bases de données là sont, te, on sont tellement dans une... Dans un, dans un langage codé, euh, mm -hmm. dépassé, qu'on n'est même plus capable les arrimer aux autres bases de données, ça ne okay. se, se comprend plus, ça se comprend pas. Donc, oui, c'est plutôt une question d'organisation, puis vous l'avez dit, hein, le droit, euh, entre avocats, on va se le dire, on aime bien parler notre propre langage, mais on est élevé là-dedans, hein, mm -hmm. que ça devient une seconde nature, puis tranquillement, pas vite, on s'éloigne des gens, on s'éloigne des préoccupations des gens, puis on, on brasse nos concepts juridiques, puis des fois, on on ne prend pas le temps nécessaire de prendre une pause et de dire, ben là, c'est-tu encore comme ça que ça mmh. devrait fonctionner?
2: Des Je fois, on, on oublie le monde, puis des fois, la, ouais. la vraie vie, là, le, le quotidien. Oui. Mmh.
0: C'est tout dans la procédure que j'en ai, plutôt que dans le fond des choses, hein, parce qu'on l'a vu en droit qui vous avez parlé de tout ouais. de tout ce ben, on n'est pas là pour révolutionner les bases de, du, des fondements du droit. Mm -hmm. On va prendre le droit criminel parce que c'était mon, mon, mon bac pendant les 27 dernières années, mais ben, la présomption d'innocence elle est là pour une bonne raison. Ben oui. Il faut la chérir, mais c'est plutôt la procédure, tu sais? Les requêtes, les délais, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire tout cet amoncellement de papier-là, puis procédure par procédure, par-dessus procédure, les gens s'y perdent, puis l'accès à la justice, ben c'est L'argent, vous avez raison, ça coûte cher, ouais. mais c'est aussi, ben, les gens veulent avoir une résolution, un accès rapide, une résolution rapide, ça ne donne pas grand-chose quand tu as un litige avec ton voisin et ça prend quatre ans à se régler. Tu as le temps d'en lancer des tomates par-dessus la haie et d'envenimer les choses. Là. Donc, ça, c'est une, une autre affaire. Et de comprendre, comprendre leurs droits. Donc, l'accès, c'est plusieurs choses, c'est ça. Donc, c'est la facilité d'accès, c'est accélérer les procédures. Ça, c'est toute la procédurité, le fait que c'est archaïque, les hangars à papier, l'informatisation.
2: Les coûts liés à tout ça aussi. Parce que c'est ça, en pratique privée, on doit se déplacer au palais, aller déposer, on facture, tu sais, c'est tout des
0: coûts. C'est interrelié tout ça. hein. simplifie les procédures puis qu'on réussit à informatiser tout ça, ben, le coût de déplacement de l'avocat, c'est le client ne le paiera plus. Là. Donc, déjà, nécessairement, il va y avoir une certaine... ou il va mettre ce temps-là pour travailler sur son dossier, puis peut-être en arriver à une résolution plus rapide, qui sait. Mais Il okay. y a aussi toutes les mesures alternatives autour de ça, mais je ne ferai pas le tour de tout ça parce que... Non, non, c'est technique. technique
2: oui, mais on comprend bien le problème. mais moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce qu'en tant que procureur, on se dit... J'aimerais devenir ministre, changer les choses. Est-ce qu'on part de là pour pour se présenter puis devenir ministre de la justice ah ben
0: je sais. Je peux juste parler de moi. Non, moi, euh, j'ai jamais pensé euh, quand j'ai fait mon serment en 1991. Oh okay. mon Dieu, je viens de révéler tout ça. Euh, euh, j'ai jamais pensé que je serais ministre de la justice un jour, mais pas du tout, du tout, du tout. Ah, avant ouais. même, avant, ah, non, non, moi, c'est. Puis moi, je suis comme ça. Là, je, 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 fais, je, je vais avec mes passions, si je pense que je ouais. peux faire quelque chose. Si un dossier m'intéresse, dans ma pratique, je suis allé un dossier à la fois. Euh, je suis entrée en 1999-2000. J'ai été la pro une des premières dans l'équipe du bureau de lutte au crime organisé dans la suite de la guerre des moteurs de l'époque, printemps 2001. Oh. Et si je me suis dirigée vers cette équipe-là, c'est parce qu'il y avait de l'intérêt de ma part. Donc, à mm -hmm. chaque fois, c'est ça. Et je pense que le grand tournant dans ma vie, là, je le cacherai pas, c'est le jour où euh, Mme Charbonneau euh, m'a téléphoné pour me demander si ça, ça m'intéressait de venir travailler avec elle sur la commission Charbonneau. Ouais. Et après ça, ben... C'est ça. Donc. Parce après, que vous étiez, c'est les... ça,
2: déjà la commission, vous étiez une figure oui. euh, euh, marquante de, de tout ça. L'image de, 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 aussi, c'était déjà avec la commission de faire une sorte de ménage.
0: Ben, c'était ça, mais c'était aussi très proche de ce qu'on faisait comme procureur de la Couronne. C'est un peu pour ça que France Charbonneau, à l'époque, est venue nous chercher. Les deux premiers, c'était moi et Denis Galland, mm -hmm. euh, qui ont joint l'équipe de procureurs. On était deux procureurs de la Couronne. Donc, il y avait du crime organisé là-dedans, de la corruption, de la collusion, des notions très proches de ce qu'on faisait au quotidien. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas un hasard est allé s'entourer de gens okay. de gens comme nous au tout début.
2: C'est ça qui, qui allume l'étincelle, de vouloir faire oui. de la politique puis être ministre de la Justice. Ouais.
0: Okay. Ben, C'est ça qui allume l'intérêt de la politique en général, parce que comme ouais. procureur de la Couronne, on doit se tenir loin de ça. Puis, on a présenté le mauvais côté de la politique à la Commission, mais j'ai rencontré plein de gens passionné et je l'ai vu, le beau côté aussi de la politique.
1: Ben oui, donc.
2: Mais c'est ça, mm -hmm. parce qu'il y a les gens en arrière, parce que honnêtement, tu sais, je fais pas ça pour encenser, mais tu sais, en justice, on, on prie pour des changements depuis longtemps, et là, on sent que ça veut bouger, parce que, euh, Maître Lebel, déjà, ce que vous faites avec les victimes, de réaliser qu'il y a peut-être une problématique, oui, la la liberté la, la présomption d'innocence, c'est très important, mais il y a des victimes en arrière, et déjà, vous voulez travailler oui. dans ce sens-là, là. là.
0: Oui, puis là déjà, je l'avais vu moi comme comme procureur, j'étais au aux euh, assises criminelles. Donc j'avais j'avais le loisir d'accompagner les familles des okay. victimes d'actes de criminelle parce que les gens étaient décédés naturellement, les victimes. Et déjà, je voyais que dès qu'on leur donnait je dirais un peu plus, un, un petit extra d'attention là, puis euh souvent c'est pas le résultat hein, qui mm -hmm. qui était qui était, la, le qui était la grande exception, c'est le processus. et ça sur le processus, moi j'ai je peux travailler sur les processus. Je ne ouais. peux pas travailler sur la présomption d'innocence. Je ne peux pas travailler sur la décision des juges. Il y a l'indépendance judiciaire. Mm -hmm. Quand je dis ça, parce que c'est important qu'on préserve, qu préserve ça, que le politique ne se mêle pas des décisions des juges, mais sur le processus. Ça, ouais. là-dessus, comme ministre de la Justice, j'ai une prise.
2: OK. C'est là-dessus qu'on commence. Parce que moi, ça m'intrigue de savoir, bon, OK, on est nommé ministre, là, puis on dit, OK, je ne sais pas, il y a du travail, ça a été mmh. des années de Jordan, où est-ce qu'on a libéré un, crimin... un présumé meurtrier. Mais comment vous faites pour pas que le stress prenne le dessus puis prendre la première bouchée? On commence par où? <rire> <rire> ben là, je vais
0: vous faire un petit aveu. Le stress a pris le dessus pendant quelques heures. J'imagine. Oui, il y a comme tout le monde un petit moment d'adaptation parce que là, moi, je pars d'un monde extrêmement juridique où les règles sont très claires. Où je me je, je, Même s'ils ouais. sont archaïques, les formats sont connus. On comprend? Ça. Hein? Et je tombe dans un monde où là, il y a aussi ces règles très claires-là, mais en même temps, la politique... Ben, c'est la politique, hein, donc euh, il faut aussi s'adapter à ça, la mise en place d'un bureau. Mm -hmm. Je veux dire, la marche est haute quand on n'a jamais fait de politique et qu'on part d'avocat du terrain, finalement, ben, oui. que j'étais à ministre. Par contre, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, eu le privilège d'obtenir de, de, le ministère de la Justice qui... Que vous là, connaissez. Je tombée, ouais. ben, que je connaissais, donc, euh, mm -hmm. et, vraiment. et là, je me suis assis avec les gens, on a fait un état de situation... On, on a regardé ce qu'on pouvait faire, euh, mais les choses étaient le plan de match était quand même assez clair dans ma dans ma tête. La transformation de la justice,
1: okay. euh,
0: la réforme du droit de la famille, on en avait parlé. Euh, L'accompagnement des victimes avant même cette euh, cette ère euh, de, de hashtag et tout et tout et tous les scandales. Euh, était déjà on était déjà en train de penser j'avais déjà des, des idées là ouais. on s'assoit on parle avec les gens puis on dégage on dégage un arbre de la forêt un hein, à la fois.
2: Ben, c'est ça OK là, <rire> là je comprends le truc maintenant mais euh, on peut pas <rire> prendre la bouchée d'un coup c'est trop non. Euh, mais justement est-ce que c'est donc c'est un peu un mélange de parce que vous étiez procureur de terrain des tu sais pour dire il oh, y a un problème en famille avec le droit familial il y a un problème peut-être avec des victimes c'est sur le terrain à votre pratique que vous avez vu ça, euh, la problématique? Un mélange, du,
0: un mélange de l'expérience du terrain, des gens que je rencontre, de mon entourage aussi, euh, comme avocate, euh, surtout après mon passage à la commission Charbonneau, euh, mm -hmm. j'étais connue comme avocate, donc j'ai reçu des courriels, de, avant même que je me lance en politique, okay. là, des courriels de gens qui, qui m'écrivaient leur, leur situation, avaient l'impression que je pouvais peut-être, comme avocate, les aider. Euh, qui n'était pas toujours le cas, parce que je n'étais pas dans cette situation-là, mais mm -hmm. ça m'a permis d'identifier aussi d'autres des, des, types de problématiques. Le droit civil n'était pas nécessairement ma, ma, pratique, euh, ma pratique principale. Oui, c'est ça. On, 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 on jase, on rencontre des gens. Moi, j'ai vu aussi la problématique de violence conjugale et de droit de la famille avec la garde d'enfants qui était périphérique un peu à ma pratique ouais. en droit criminel, mais c'est des c'est des, des notions qui étaient là, donc oui, effectivement, l'expérience terrain fait en sorte qu'on a peut-être une meilleure, une meilleure vision de ce qui... Puis on a des exemples pratiques, on a rencontré les gens. C'est peut-être plus peut-être la différence, c'est peut-être pas qu que la théorie on la connaît mieux, mais on a peut-être est peut-être plus connecté sur le terrain. Je ouais. peut-être ça, la, la
2: nuance. Ok, ouais. plus connecté. Puis euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais déjà ça, c'est une question aussi qui me brûle les lèvres. Comment, tu sais, vu l'urgence parce qu'en en judiciaire, on a vu les procureurs de la Couronne qui avaient fait la grève à l'époque. Tu il y a beaucoup oui. à choses. Comment qu'on fait pour prioriser Parce que là, ok, le droit de la famille, les victimes, ça va, mais pour le reste. Euh, Est-ce qu'il y, y a une façon de faire pour dire ben, « ça, c'est prioritaire, ça, ça l'est moins, on réglera ça plus tard? Hein?
0: » ben, euh, Moi, tout ce qui touche directement les citoyens, tout ce qui a un effet sur les gens, c'est sûr pour moi, okay. qu'il faut prioriser. Après ça, il y a de la mécanique qui est nécessaire qui pourrait nous dire ben, « ça irait beaucoup mieux si on faisait ça, mais on peut se permettre d'attendre. Mm » Pour -hmm. le reste, hein, on n'a pas le choix, vous avez raison. Bon, on travaille quand même plusieurs dossiers à la fois. J'ai des, des grandes équipes, le ministère de la Justice, est bien pourvu en avocat, donc on est capable ouais. de travailler sur plusieurs dossiers, mais il faut vraiment voir, c'est un peu comme une salle d'urgence, j'imagine, okay. c'est pas de recette à part le triage instinctif où on, et où on en parle et on, on opère un certain triage pour dire sur quoi il est mieux d'agir, puis il y a un peu la théorie du 20-80, hein?
1: où ouais.
2: est-ce
0: qu'on peut mettre notre énergie le plus rapidement Tarretto. possible pour avoir le plus large ouais.
2: effet possible <rire> okay. donc, c'est bien dit. Ok, je comprends bien. Mais bonne technique. En tout cas, moi, moi, c'est sûr que je, je, je suis là dedans. Là, puis je, je suis content de voir qu'on on veut changer les choses. Les choses, parce que moi, souvent dans ma pratique, je me disais, couidon, je vis-tu dans un monde parallèle quand je suis en juridique Oui, l'article dit ça. Oui, mais l'article dit ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas de même, ça marche. Puis je, des fois, je voyais des juristes qui étaient dans le monde juridique et oubliaient la vraie vie. Et je suis content de voir qu'on essaie de s'adapter euh, à, à notre nouvelle. Belle époque Donc, merci beaucoup. C'était très éclairant, Maître Lebel. Puis, merci beaucoup de nous avoir fait part de tout ça. Puis là, je sais pas le bon travail.
0: Ben, Donc, merci à vous de Bonne journée. Bye-bye. Merci, bonne journée. Au revoir. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Cette semaine, une grosse décision dans le dossier de Michel Cadot. On a donné une sentence. Deux ans moins un jour de prison pour un homicide involontaire coupable. Euh, il y avait été justement, au départ, c'était meurtre deuxième degré. Le jury, euh, c'était l'homicide involontaire coupable. C'est la justice, c'est la cour, c'est différent de la société, mais beaucoup envoient une sorte de... de c'est rare qu'il le, 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 y ait des débats de société qui débarquent à la cour, mais des fois, on voit un peu ça comme ça. Parce qu'on se dit, les, les, les jurés, on sait on saura jamais... Comment ils ont délibéré? Pourquoi ils arrivent à l'homicide involontaire coupable? Et non, on meurt. Déjà là, on se pose des questions. Et là, la juge qui a tout qu'un travail détermine une peine pour ça. Bon, l'exemple doit être donné. Euh, on va du plus vers huit ans? On ne on, on donne pas de prison, mais là, quel exemple on donne? Et on voulait en parler à la bonne personne qui peut nous expliquer ça. Euh, notre collaboratrice Nicole Gibault, juge à la retraite, analyse à LCN. Bonjour, Nicole.
4: Bonjour, Franco.
2: Bon, merci d'être là. On a besoin de tes lumières. Si ben, euh, Comment comment ça se passe dans la tête d'un juge quand on doit décider de ce genre de sentence-là avec tout le débat qu'on voit en lien avec l'aide à mourir?
4: Ben, je suis certaine que, et, et elle l'a dit d'ailleurs, la juge du Salvo, c'est la, la, la sentence la la plus difficile qu'elle aura à rendre dans probablement toute sa carrière. Mm -hmm. euh, et, et ça, j'en doute même pas. Je, je même pas allé jusque-là, mais j'en ai rendu quand même des sentences qui étaient déchirantes et très difficiles. Mais ouais. c'est sûr que, euh, veut, veut pas, euh, au, autour de cette horrible euh, tragédie, parce qu'il faut comp comprendre quand même que c'est -ce une personne qui a perdu la vie, qui a été étouffée par un oreiller, et il faut s'en remettre aussi, euh, à la preuve et euh, à l'admission qu'il avait faite. Alors ce que le jury a décidé, évidemment, moi je le prends un petit peu comme un message. Je pense que tout le monde veut, veut pas, là, a ouais. compris que euh, on n'a pas voulu aller au meurtre de deuxième degré. Euh, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas que ça commandait une une, une peine automatique de 10 ans d'emprisonnement, probablement. Mm -hmm. euh, peut-être pas, peut-être que oui, c'est certainement pas quelque chose qu'on leur avait dit, par exemple, parce qu'on ne peut pas leur dire au jury.
1: Non. Mais
4: euh, de toute évidence, ils sont allés à l'homicide involontaire, mais c'est pas parce que ça leur, ça leur tentait, c'est parce qu'il y avait le droit aussi, parce que dans le cas de M. Cadotte, on avait présenté des preuves d'experts, on avait dit qu'il était épuisé, etc., etc., puis qu'il y avait... Probablement euh, était atteint de dépression profonde. Il y avait l'alcool également en jeu. On okay. en a parlé, euh, etc. Donc la responsabilité était diminuée. Diminuer une responsabilité, ça veut dire que. C'était pas clair, clair. C'était oui, il avait il, il avait cette intention-là. Il l'a dit, je savais ce que je faisais, mais ça peut être brouillé. Là, On diminue bon
2: in temps, cette là. intention de tuer qui ben, qu est le ça. meurtre.
1: Là. Okay.
4: Alors voilà, donc ça avait. Ce... Là, ça commence par là. Donc, tout de suite, là la société, je pense, représentée par 12 personnes, a peut-être euh, rendu un verdict un peu plus de société.
2: Bon. Ouais. De, société. de la
4: peine, le tribunal... Mais Nicole,
2: deux secondes, peut on, on fait-tu un parallèle deux minutes avec Latimer, cet homme qui avait tué sa, sa fille, oui. et lui est reconnu coupable de meurtre, Est-ce ben, que... Il a... Qu
4: il a été reconnu coupable de meurtre deuxième, deuxième. Ouais. Et même avec une... Il a essayé, puis là, je pas dans le détail, mais le tribunal trouvait aussi... Il avait beaucoup de compassion, pas de mettre par compassion, mais on peut avoir de la compassion pour quelqu'un, et euh, le tribunal en a eu dans la Timère et, 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 et il avait même essayé de faire une passe-passe constitutionnelle. Et, OK. Et, et il a donné un an, et, et c'est évident que ça a monté jusqu'à la Cour suprême. Là, oh, au départ, non euh, non. Euh, non
1: euh,
2: rappelle-nous un peu, au départ, le, le juge, on sentait qu'il ne voulait pas... Le, le, il, voulait le... pas.
4: Okay. il voulait pas du tout donner à la Timur euh, la, 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 la sentence qui allait avec un meurtre deux, c'est-à-dire un minimum de 10 ans. Alors, lui, en âme et conscience, il dit ah. non, moi je déclare tout ça inconstitutionnel, là, bon, puis euh, euh, je donne un an. évidemment, ça n'a ça pas pris de temps que ça a monté les échelons jusqu'à la cause suprême. Ouais. Et la cause suprême a dit non, c'est un meurtre 2, c'est un meurtre 2. Bon, c'est une décision d'un jury, c'est meurtre 2. Okay. Alors, dans le cas de M. Cadotte, évidemment, euh, là, on est à l'homicide involontaire. On peut aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Alors, c'est ça, qu'elle avait devant elle, la juge Di Salvo, a décidé, sauf qu'elle avait deux propositions. Huit ans par la couronne et en toute honnêteté, depuis le début, je dis non, ça c'est pesé trop fort, okay. à mon humble avis. Parce vie. que c'est dix
2: ans pour un meurtre, là. on ben, était trop le meurtre, Deuxième ouais. degré,
4: c'est dix, c'est trop proche, c'est un homicide involontaire. Mm
2: -hmm.
1: Et
4: six à douze mois, euh, à mon humble avis encore, je me disais non, ça c'est trop près de dire ah oh, ben écoute il a fait son temps, bon ben écoute, euh, c'est pas grave. Mais c'est très grave parce que on enlève la vie à quelqu'un de ouais. vulnérable. Oui, on comprend la situation, oui, hein, mais on ne peut pas donner ce message-là. On ne peut pas donner le message aux gens qui sont qui sont des aidants naturels. Euh, quand ils sont en... Il faut qu'on ait des outils à ben... leur donner. Pas, pas, pas ce genre de message que quand on n'en peut plus on peut décider, puis ça vaut juste 6 à 8 mois, là, ou 12 mois. On ne pouvait pas, à mon avis, okay, aller là. OK, pour
2: le message. Puis même pour à deux message. ans moins un jour, avec la libération conditionnelle, on parle peut-être de huit mois. Là.
4: Deux ans moins un jour, on était... Moi, j'avais toujours dit que je pensais qu'elle donnerait une peine de pénitencier, parce que sur les sentences, on peut être dix juges dans la même salle, puis on peut avoir... Les mêmes faits, tout le monde, et on a fait des exercices. Je le sais, je l'ai fait dans les ben, formations. Moi, je t'ai trouvé
2: bonne à l'ICN, parce que t'avais fait un bon estimé quand même. Tu étais à 2-3. Mais, ouais, mais mais mais, okay. mais ce
4: que je veux dire, c'est qu'on peut être 10 juges dans des formations, puis ils nous donnent un cas puis on a dix sentences différentes. Ah oui. Ah. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'on a toutes des... Mais on, le, ce qui est intéressant dans, son, dans sa décision, c'est que tous les objectifs du Code criminel, tous les facteurs atténuants, tous les facteurs aggravants, toute la situation, elle a individualisé sa sentence, elle a fait la proportionnalité okay. entre le crime... Et... Elle a tout touché, tout, tout, tout. Maintenant qu'on soit d'accord ou non... Si elle ne commet pas d'erreur de droit, puis à mon humble avis, je là, j'ai eu le temps de la lire <rire> profondément. Alors, depuis euh, la semaine que ça a été rendu cette semaine. Alors, voilà que je, je, ah, moi, je suis...
2: Elle a bien fait ses devoirs.
4: Ben, moi, je suis convaincue qu'elle a très bien fait ses devoirs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec elle. Puis il y en mm -hmm. a qui sont jamais d'accord. C'est pas une sentence qui va plaire à tout le monde. D'un côté, puis on comprend la famille de Mme Lisotte. Je les ai vues, leurs déclarations ouais. de victimes. Parce qu'ils ont fait des déclarations. Ils ont témoigné à la cour... C'est important, les déclarations des victimes. Et, et, et c'était percutant. Là. Ben oui. C'était très triste. Alors, elle était déchirée. Elle savait qu'elle ne ferait pas l'unanimité.
2: Mais euh, c'est ça. Mais d'ailleurs, je, je reviens sur un de tes propos à LCN que j'ai trouvé bon. Tu as dit, je pense, il n'y a personne de content. C'est peut-être un bon jugement. Ben, c est...
4: C est, ça arrive souvent, ça. Je me souviens quand euh, bon, on discutait euh, un peu à huis clos là, entre nous. Puis euh, bon, la couronne pas contente, la défense pas contente, d'un ben, coup on doit être allé en quelque part en termes correct là. Euh mais n'était pas tout à fait dans le milieu dans ce cas-ci, mais mm -hmm. j'ai vu les réactions presque identiques des deux côtés. Mais C'est sûr qu'on a pris les avocats à chaud, la couronne et la défense, quand ils sortaient de la cause, c'est normal.
1: Ouais. Toutes
4: les, les deux parties ont dit qu'ils prendraient du recul, mais je pense qu'en prenant du recul, on va tous et toutes s'apercevoir, à moins qu'on y voit une erreur de droit, puis même moi, là, en le lisant, j'ai peut-être pas remarqué cette erreur de droit, mais à mon oeuvre, la vie elle a touché à tout, okay.
1: euh,
4: à, à tous les objectifs, puis c'est pas le montant ce qu'on appelle puis communément le quantum, le, 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 le nombre d'années ou de moins là, c'est pas ça qui est nécessairement important. C'est comment elle l'a appliqué dans quelles circonstances individuellement pour ce une pardon une sentence individualisée pour ce Monsieur là.
2: À lui selon ce qu'il a lui, fait. À ouais. lui selon
4: ce qu'il a fait et elle a bien dit ce point héros et c'est très clair. Ouais. Attention, ce n'est c'est beaucoup plus associé à un euh, euh, relié à un meurtre qu'à un accident et okay. honnêtement j'étais très d'accord parce que euh, et, euh, peu importe qu'il était euh, vraiment dans tous ses états cet homme là puis qu'il l'aimait puis qu'il voulait pas l'avoir souffrir mettre un oreiller sur la tête de mmh. quelqu'un Sachant qu'elle va décéder, c'est beaucoup plus près du meurtre, deuxième, que c'est près d'un accident.
2: Ben oui. Puis lui aussi n'est pas fier de ce, ce geste-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de remords, ça a dû aider pour bon, ça s'entendre. Voilà. Ouais. Et peu
4: importe ce que les gens vont dire, tu sais, moi j'aurais peut-être fait la même chose. Non, je pense pas qu'il faut aller jusque-là. Je pense qu'il faut. Je ne suis même pas sûr qu'il faut avoir ce genre de réflexion-là. Ce qu'il faut, c'est sûr que ça porte à réflexion dans notre société, même si ce n'est pas une décision. Qui était euh, le centre du procès, c'était pas l'aide médicale à mourir, c'était pas les les aides mais... Médicales et à mais... mais
1: ça ouvre
4: des discussions. C'est ça. ça qui est, c'est ça qui est merveilleux. Par... Ben merveilleux, c'est tellement pas merveilleux. On parle d'un décès tragique, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est plus dans une société où. on se au débat. Regarde-moi aller là, j'arrête pas là. <rire> Alors, on n'est plus dans une société où on se tait et, et ça fait du bien que les gens provoquent des discussions puis qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre puis que on fasse changer, bouger les choses. Ouais. Fait que
2: je pense que ça va te faire bouger. Ben, c'est ben, ça que je veux savoir, parce que, bien dit, est-ce que ce que, que l'exemple a été donné? Est-ce que les politiciens sont en train de se dire qu'il faut régler ça parce que c'est pas réglé du tout pour l'aide médicale à mourir okay. quelqu'un? On ne peut pas prévoir d'avance qu'on pourra euh, okay. l'obtenir. Donc, est-ce que ça peut donner le goût à d'autres gens qui sont en détresse? De, de, de... Oui,
4: c'est ce qu'on voulait éviter par une ouais. sentence de détention à une journée de la porte de la prison fédérale. Oui. Euh, quand même, là, c'était le pénitencier, c'est deux ans. Euh, la juge a donné deux moins un avec le maximum pour la prison provinciale, maximum de probation trois ans, maximum de travaux communautaires à deux cent quarante. Le message, c'était Vous êtes vraiment tout juste là. Mais je peux pas aller en deçà, en tout temps mes consciences et en droit. Pour le message, c'est la dissuasion. Euh, général. Ce n'est pas la dissuasion de lui. Souvent, on dit on va essayer de dissuader l'accusé de recommettre le même genre de crime. On n'a même pas de doute que dans son cas non. personne doute qu'il va aller il va refaire le, les mêmes choses. Mais c'est la dissuasion, il faut qu'elle soit générale. Attention, vous risquez de l'emprisonnement sérieusement, même encore. Alors, oui, les politiciens devront se pencher, oui, la société devra faire des, des revendications, mais ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est
1: très, très, très complexe. Encadrer. complexe. Ben,
4: Encadrer l'Alzheimer, alors qu'on n'est pas toutes là, euh, par bout et avoir un esprit éclairé parce qu'on peut changer d'idée de, de, à la dernière ça. minute quand l'injection est dans le bras. Là, on peut dire Non, je ne veux plus mm -hmm. Alors euh, c'est sérieux là, de, 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 de permettre ça 15 ans auparavant ou 10 ans auparavant ou un an ou Ah non, c'est
2: vraiment je ne sais pas. En tout cas, j'imagine que les politiciens travaillent fort là-dessus avec les médecins aussi comprendre ce qui se passe. Oui, Mais exact. merci beaucoup, Nicole, encore une fois. Très éclairant. Puis on sera pas pour un autre dossier. Bonne journée. Bye Bonne bye. journée
4: à vous. Au revoir.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: SNC Lavalin, cette semaine, enquête préliminaire dans ce dossier-là qui se poursuit, accusation criminelle. La réparation on n'a pas réparé, c'est pas arrivé encore. Est-ce que ça, on pourrait avoir cet accord de réparation là? On va en parler dans quelques secondes avec notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly. Et, euh, bon, ben, SNC est cité à procès. Ça, je vous l'explique. Euh, L'enquête préliminaire, c'est un petit procès où est-ce que la, la couronne va présenter sa preuve et euh, le juge va déterminer, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui cloche à première face, prima facie, euh, et qui fait qu'on n'irait pas à procès. Souvent, c'est non, parce que à moins des choses évidentes, exemple, quelqu'un qui est accusé d'agression, mais la journée de l'agression, il est en France. Bon, ça, c'est très évident, on ne citera pas à procès. Souvent, on cite à procès, ça ne veut pas dire que la, la, la preuve est accablante. Dans ce cas-là, SNC-Lavalin veut se défendre, évidemment, parce que les conséquences vont être graves s'ils sont condamnés. On parle plus de contrat du ministère de, du gouvernement, des choses comme ça. C'est facile, on peut tomber avec tout ça. On en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boily. Bonjour, Maître Boily.
5: Oui, encore une fois, la saga qui continue, mm -hmm. euh, SNC, là, évidemment, le juge a décidé qu'il y aurait des, des, bon, une enquête préliminaire. Bon, là, il faut comprendre quelque chose de bien important. – on le dit, puis on le redit, puis vous l'avez dit à LCN cette semaine. Euh, on n'envoie pas une compagnie en prison hein? et la société c'est pas, pas, pas une personnalité euh, elle n'a pas, elle a, elle a pas de personnalité comme telle, comme un être humain hein? et on ne peut pas enfermer une compagnie donc tout ce qu'on peut faire c'est donner des amendes alors évidemment la loi est faite de façon à ce que oui, on veut condamner les gens qui font des choses illégales et il est possible, puis là il y aura un procès on ne peut pas juger d'avance même si on a déjà dit qu'on sait comment ça fonctionne dans les autres pays, puis que si tu veux avoir des contrats dans les autres pays, puis tu ne veux pas faire euh, à Rome comme font les Romains, ben reste chez vous, puis tu n'auras pas de contrat.
2: Alors, hey, M. est-ce qu'une compagnie qui veut faire de la business à l'étranger dans ce genre de pays-là, ne
5: donne pas de pot de vin, ça existe. Ben écoutez, on le dit à l'émission, on le dit plusieurs fois là à nos euh, ça semble difficile dans certains pays d'avoir des contrats si passez-moi l'expression si tu graisses pas à la patte du monde au pouvoir. Bon, il y a, y a avoir un budget corruption dans un état financier. C'est pas un budget corruption, <rire> c'est ce qu'on le vin, dit également, budget pot de pas, vin. Ce qu'on dit ouais. c'est qu'on passe par d'autres entreprises, des filiales, puis là on met du monde sur le, sur le payroll comme on dit, on, on va trouver 56 000 façons de payer des gens mais, de, façon, de façon à ce que ça passe oui. au, au niveau des écritures comptables, mais ça reste quelque chose d'illégal. Mais Est-ce que c'est vrai qu'il y a des pays que si tu fais pas ça, niet, ah, est, pas de est contrat. officiel que des pays que si tu fais pas ça, puis probablement que la Libye en était un au moment où SNC, évidemment, ça sera mis en preuve, mais ouais. ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il y a des endroits que si tu fais pas, euh, si tu sors pas des, des liasses, puis si tu fais pas des enveloppes brunes, puis si tu mets pas de la graisse en quelque part au bon moment, au bon endroit, ben oublie ça, le contrat, tu l'auras pas. Bon, alors, c'est sûr qu'on veut pas encourager ça, c'est sûr que là, SNC, comme bien d'autres entreprises, on le dit, euh, l'acte les, 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 de réparation, en fait, le, la loi qu'on a mis en, en vigueur depuis 2017 ici au Canada, on n'a rien inventé de nouveau, ça existe partout ailleurs. Maintenant, le problème qu qui, qui est là, qui patent maintenant, c'est qu'on va faire quoi avec cette entreprise-là si on la menace de couper, par exemple, euh, une, des, une des, des sanctions qui est prévue dans la loi, c'est que tu n'auras plus de contrôle du gouvernement du Canada ou du Québec ou d'ailleurs au Canada, pendant une période de 8 ou 10 ans, euh, c'est la mort d'une entreprise. Euh, même si c'est gros comme SNC, ben, ça veut dire que tous ces contrats-là, qui sont des contrats importants, ben, vont être perdus. Ça veut pas dire qu'SNC va mourir ans, ailleurs.
2: Ça peut être moins?
5: Ben, c'est ça. là. En fait, ce qu'on qu se rend compte, puis écoutez, il y a une, une période préélectorale qui s'en vient, euh, on n'est pas obligé, l'accord de réparation n'est pas obligé de se faire tout de suite. Il peut se faire plus tard. Le ministre de Justi il sera toujours temps d'en faire une Tant que le procès n'a pas eu lieu okay. Mais il reste que je pense que ce qui va peut-être arriver, puis là, ben, je suis pas devin, mais j'ai une petite boule de cristal, une loi, ça peut se modifier aussi. Il pourrait y avoir, effectivement, un, un nouveau décret, où, où on pourrait adopter une modification à la loi qui pourrait dire, ben, dans certains cas, vous pouvez peut-être donner juste deux ans, ou trois ans. Bon, est-ce que ça, ça va être suffisant? Parce qu'il il y a un autre problème, parce que ça, ça, ça sous-tend, ben, Mais même des deux
2: ans, euh, deux ben, ans, ils ben, tombent,
5: C'est moins pire, ben, ils tombent pas, parce qu'ils ont des contrats à l'international, ils ont des contrats ils euh, pourraient faire juste du privé puis peut-être qu'ils tomberaient pas mais là où il y a un problème, regardez l'action de SNC-Lavalin, on tombe là-dedans là, mais il faut comprendre aussi, l'action de SNC, il n'y a pas un an elle, est, elle valait 67$ dollars. Euh, j'ai regardé la dernière fois jeudi elle était à 23$ et 20 quelques cents euh, c'est une, une, une drop dramatique, je veux mm -hmm. dire, c'est épouvantable alors ça fait quoi ça? ça fait que là elle devient probablement euh, une, une, une proie facile. » pour des, ce qu'on appelle en anglais des take cest c'est-à-dire que des entreprises étrangères pourraient venir faire une offre agressive sur le marché puis ramasser un fleuron canadien, un fleuron québécois, pour des pinottes. Passez-moi l'expression parce que t'as nommé employés, t'en as 50 000 dans le monde. C'est du stock, ça. C'est du génie. C'est des gens qui ont des, des conceptions en matière, par exemple, euh, de, de au niveau portuaire, je, je sais très bien pour avoir travaillé dans le domaine, en matière de, 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 de port, de construction, construction de, de ponts. Euh, ouais. C'est des connaissances qui sont acquises au fil des ans que d'autres films n'ont pas. Ben c'est pour euh, ça qu'on essaie de, de, de sauver. Ben, mais je vous arrête de
2: l'achat agressif. Là, comment on appelle ça encore? Le, le, le take over, là, agressif, en fait Agressif. Là, ouais, ça, ça veut ça. dire que même si c'est
5: mis en vente. Non, c'est subtilement fait. C'est fait au niveau de la bourse. Et puis là, ben, évidemment... Ben, Expliquez-nous ça. Ben, t as... T as... Rapidement, c'est que tu as des blocs d'action. comme okay. la Caisse de dépôt est actionnaire de SNC Laval. Donc, le bloc que la caisse a dedans, je ne me souviens plus si c'est 10 ou 12 ou 15 peu importe, il pourrait essayer de s'objecter à ça parce que c'est des blocs importants. Maintenant, lorsqu'on fait des, des, des offres agressives, euh, ça devient... Il plus Le conseil d'administration comme tel n'a plus le choix à un moment donné. Okay, Mais pour vulgariser ça, ça pourrait être racheté ben oui. sans que ça soit mis en vente. Tout à on fait. On ben Oui, parce par que c'est une compagnie qui est publique. Une compagnie privée, ça si ne veut pas vendre, elle dit non, je ne vends pas. Une compagnie qui est publique, il y a des règles à la bourse qui sont là. Il y a quand même des règles qui vont être mais je vais vous, vous donner un exemple. Il y a, a d'autres entreprises de génie du Québec qui étaient des entreprises importantes, qui étaient grosses. On parle de Génivore, on parle de roche c'était toutes des firmes qui étaient peut-être pas aussi grosses que SNC-Lavalin est devenue mais c'était des, des firmes qui, il a 15-20 ans, étaient aussi grosses, ou sinon plus grosses que, que Lavalin à l'époque, avant que ça devienne snc qui un, un, un joint, excusez l'expression mm -hmm. entre les deux, là. mais ces firmes-là, suite au scandale de, de, qui, qui est arrivé des, des firmes d'ingénierie, ben Génivar est devenu WSP, donc une firme euh, étrangère qui est venue acheter cette compagnie-là à Ville-Prix en gardant les connaissances, en gardant les emplois, oui, et les contrats, mais mmh. les profits, ils s'en vont où? Ailleurs. Ils s'en euh, vont ailleurs!
2: Nous, à... nous, on laisse faire ça. Ben oui, donc, ça. là, là je suis en train de réaliser que ben oui. tout le blabla politique, le exact. scandale, le temps joue contre nous dans tout ça. Ben le
5: temps joue pas juste contre nous, parce que Ce, que ça qui, a dropé, ce qui va arriver, la drop s'est pris. Il y a des gens qui vont perdre de l'argent. La Caisse de la dépôt en est. Il y en a d'autres également qui peuvent être des petits, des moyens, des gros actionnaires, peu importe. Et qui va faire de l'argent? Ben C'est celui qui va réussir à racheter cette entreprise-là à vil prix, avec des contrats, avec des connaissances, puis avec tout ce qu'il faut pour faire de l'argent. Or, si on fait pas d'accord de réparation, puis qu'on condamne cette compagnie-là, ben, excusez, mais le stock va continuer à descendre, il va encore être meilleur marché à racheter, Puis là, les requins de la finance, ils ça, vont embarquer là-dedans. P...
2: Comment on dit ça? En pâture? Au... Ah, ben, au... ils ont ça, c'est facile, <rire> le
5: steak est, est ça, là, ça, il est prêt, est... Les, les ustensiles sont sur la table, vous avez même pas le marché pour faire la vallée direct. Alors, c'est quelque chose qui va arriver, malheureusement, parce que là, politiquement, on a voulu jouer les vierges offensées, on a voulu faire euh, plus blanc que blanc, on n'a pas voulu faire comme les autres entreprises qu'on a déjà dit, les Walmart, les, les Siemens, euh, toutes ces grandes compagnies-là à travers le monde qui ont déjà fait des accords de réparation parce qu'ils avaient fait sortir de la Grèce puis des enveloppes brunes ailleurs, ils ont payé des centaines de milliers de dollars, de, de, des millions de dollars en amende, ça. mais les profits sont restés dans les entreprises puis dans les pays où ils sont.
2: Puis pour ah, nos auditeurs, on enlève, la compagnie a survie, on enlève les pommes
5: pourrites, puis on la supervise après, on, ben, on fait que ça recommence pas aussi. Ben, tout là. à fait, parce que là, il faut pas oublier que l'accord de réparation, il y a des exigences là-dedans. Et oubliez pas qu SNC lavalin les pommes pourrites qui étaient là, en fait, faut pas juger les gens, mais ceux qui ont fait ces actes-là ne sont plus là. Il bon. y a des nouvelles directions. On a fait en sorte que l'accord de réparation puisse euh, s'adapter à, 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 à la nouvelle réalité de SNC. Mais malheureusement, il semblerait que politiquement... Euh, les gens ont dit « Non, non, fait pas ça, je tu sais pas. Tu... » mais Boily, est-ce que vous pouvez me rassurer? Non. Est -ce que
2: <rire> Est-ce que vous pouvez me dire que toute la belle tempête dans le verre d'eau, « Je veux pas de pression politique » de Judy wilson Rebound? A finalement
5: seulement empiré la chose? Ben écoutez, non seulement ça l'a empiré la chose, mais c'est la pire chose qu'il pouvait faire. Pour aider notre peuple, là, aider nos petits Canadiens, nos petits Québécois, là, il s'agissait de se fermer la trappe puis de faire sa job correctement. Mais Mme Judy, là, elle, non, non. Elle a décidé qu'on était plus blanc que blanc pis que tous ces accords-là, c'était de la bullshit, c'était de la merde, pis on pouvait pas appliquer ça, plantons le système, plantons la SLC, et voilà, puis là, ben, je, elle va se présenter indépendante, j'espère que les gens de son comté vont comprendre la merde qu'elle a foutu dans le bordel, et puis que là, ben aujourd'hui, ça demeure difficile, le gouvernement marche sur des œufs, il y a des élections qui s'en viennent, c'est pas évident, mais je vais vous dire que c'était une belle... s'il avait voulu avoir une porte de sortie, il y en avait une belle porte de sortie, puis, ouais. elles, ils ont décidé, Mme Philpott aussi c'est pas mieux, là. ils ont décidé que non euh, on, va, on, va, on, va, on va oublier ces accords-là, on va se mettre dans la merde, puis arrive que pourra, on s'en fout.
2: puis euh, à suivre dans ce dossier-là, mais on se rappelle il y a des gens en arrière de ça il y a des emplois et ben, y a droit, des retraités aussi il y a des retraités en droit on veut des solutions on veut eh, pas ouais. des abattoirs, eh, Exactement. on veut de la logique, et L'accord de réparation quand même était peut-être est arrivé récemment. C'est peut-être une certaine logique. On en reparlera, Maître Boilly. C'est pas fini, c'est certain qu'on s'en reparle. OK, parfait. Merci, là. C'est tout pour cette semaine. On vous invite à nous appeler. J'appelle mon avocat. J'appelle mon avocat au 1-844-425-0417. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre le numéro en note, allez sur le Facebook. J'appelle mon avocat. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
1: Cube radio